0: Pues ya terminó el Masters y de eso vamos a platicar hoy aquí con todos ustedes. Hay tantos temas relacionados. También ya terminó la temporada de la NBA y estamos a una semana también de que empiecen los Stanley Cup Playoffs. Y las grandes ligas, dice, digo, la NFL, pues está un poquito, sé que viene el draft en unas cuantas semanas y más adelante tendremos en otros días, pero ahorita lo principal fue. Lo que pasó en Augusta con John Ram. Tenemos que empezar con John Ram, quien es el campeón de Augusta 2023. Y obviamente es un gran nombre. El que es un jugador estelar. Un jugador con mucho peso. Y, y la verdad, es un jugador que es importante que esté triunfando. Porque a nivel internacional. Es alguien que puede realmente llamar la atención. Claramente, ahorita John Ram es el mejor golfista del planeta, no sé si con esta victoria sea suficiente para que regrese a ser el número uno en el ranking mundial eso todavía no lo veo pero, digo ha ganado cuatro veces en el año donde ganó múltiples en múltiples ocasiones fue cuando estaban en la costa oeste durante todos esos torneos en, la West, en el West Coast y, y pues obviamente conquista a Augusta, yo creo que Augusta era donde tarde o temprano iba a, a, a ganar y pues obviamente con toda la historia de España, sobre todo en Augusta. Sabemos que eh, lo tradicional que es Augusta y sobre todo lo importante que ha sido España para la historia del Masters con Xavi Ballesteros, que fue campeón en, en 1980 y 1983. Luego, José María Olazábal que fue campeón en 1994-1999, hace seis años, Sergio García, a igual, en un 9 de abril, este año, lo es John Ram, campeón, en ni más ni menos que, ni más ni menos que en Agusta. Y resulta que, pues, 9 de abril es la fecha de cumpleaños, que en paz descanse, era el cumpleaños de Sebi Ballesteros. Y entonces... Pues, se Ceddy Ballesteros para el golf en España es como, por ejemplo, Gary Player en Sudáfrica. Es, por ejemplo, lo que Greg Norman fue para, para Australia. Porque de ahí de, a raíz de Greg Norman, también cuántos australianos no han llegado al Tour de la PGA. O han, se han convertido en grandes nombres. Entonces... Están todos estos jugadores que han sido ejemplos a seguir y en el caso de España, Cedric Ballesteros era ese tipo de jugador, ¿no? Entonces, eso es lo que John Ram, pues en cuestión de historia, y a mí me ha quedado muy claro porque, repito, hace seis años, en el 2017, también cayó la ronda final del Masters en domingo. 9 de abril, los dos cayeron también el 9 de abril. ¿Y quién ganó en esa ocasión? Sergio García. ¿Quién ganó ahorita? John Ram, españoles. Y John Ram, en la ceremonia del saco verde, el mismo modo, todo lo que se llegó a conectar, porque por ejemplo, decir, ah, el Cadi de John Ram tenía el número 49, es decir, 9 de abril porque la numerología en Estados Unidos de los días primero es el mes y luego es el día aquí en México es primero el día y luego el mes entonces si lo vemos como lo ven ellos 49 y es que los Cádiz como dan los números a los Cádiz es el campeón defensor usa el 1 después de ahí es según como vayas llegando en orden de registro entonces fue el 48 en registrarse, entonces 4-9, es decir, 9 de abril. Y luego le agregas que decía que el año que José María Olazábal ganó por segunda ocasión el Masters, que fue en 1999, esa fue la primera vez que Sergio García jugó el Masters y fue el mejor amateur de esa edición. 2017, Sergio García es campeón del Masters. Y además, resulta que también ese fue el primer, la primera vez que competía en el Masters John Ram. Y ahora, 9 de abril, con la coincidencia de Sergio García, José sea, o María Olazábal que estaba ahí, y en el cumpleaños, ni más ni menos que Sebi, de Sebi Ballesteros, John Ram consigue. Su primer saco verde, su segundo mayor de la temporada. Y eso para mí sí es algo muy intrigante porque John Ram es de estos jugadores que tiene 28 años de edad. Y yo sí anticipo que de aquí a que él tenga 38 años de edad, vaya a ganar 4 o 5 más. O sea, que llegue a seis, ¿qué les gusta? 6, les puede gustar, con el que pueda terminar eh, John Ram. Eh, bueno, no terminar, pero de aquí a los 38 años que tenga, que gane unos seis, a lo mejor puede ganar otro mayor. ahora A lo mejor puede llegar a ganar otro mayor. Eh, Llega a ser, eso puede llegar a ser posible. Pero, pero John Ram claramente es ahorita el mejor golfista del planeta y estaba viendo que sus momios estaban más 900 cuando pues había sido en lo que va de este año 2023 claramente es el mejor del planeta ahorita jugando golf y ni cerca ahí tienes a, a este jugador John Ram en lo más alto y es muy bueno obviamente es muy bueno pegándole y y también es muy bueno con el Potter. Sentía que en la tercera ronda. Que se jugó hoy en la mañana. En su mayoría. La razón que batalló un poquito. En el back nine del, del domingo en la mañana. Es que se dejaba pots. Un poquito. Eh, con pots muy incómodos. No en el lado correcto. A lo mejor que los tenía muy de, ba muy de bajada. Con algo de quiebre. Y por eso creo que tuvo dos bogies. Pero poco a poco fue agarrando confianza. Poco a poco le fue haciendo a un lado a Bruce Kepke para llevarse este campeonato. Creo que ahorita tiene que pasar algo increíble en los próximos meses. Que a lo mejor alguien gane dos majors de los tres que quedan de la temporada. Para que alguien le arrebate el número uno. Le arrebate ser. El jugador del año en el Tour de la PGA a John Ram. Entonces, yo creo que es por esa parte lo que se me viene a la mente ahorita en el caso de John Ram, quien, pues repito, segunda ocasión que gana este, este torneo. Ahora, también dentro de lo que significa este campeonato, y fue una estadística que dio Jim Nance en la transmisión en Estados Unidos, y yo estuve haciendo TikTok Live. Primera vez que hago TikTok Live en mi vida, hago TikTok Live, hice durante la tercera ronda y la ronda final. Eh, mientras que hablaba, mientras que veía el juego, el, la ronda, perdón, las rondas, yo, mi idea era tercera ronda y última ronda, entonces sábado y domingo. Y resulta que la, que pues, la tercera y última ronda se jugaron ahorita, se jugaron hoy, domingo. Pero a mí lo que me... Llama la atención de esto que estoy platicando. Por, por ejemplo, ¿saben cuál fue la primera pregunta que alguien me hizo en un TikTok Live? La primera pregunta que alguien me hizo. Alguien me preguntó, ¿qué opinaba sobre la inflación en Argentina? Y yo en mi mente que parezco... Me vieron cara de Joaquín López Dóriga, no sé, alguien así por el estilo. Pero me dio mucha risa. Por cierto, ya tenía la idea de ver la película de Argentina en 1985, que está ahorita en Amazon Prime. Y tenía muchas ganas de verlo porque a mí me gustaba mucho la historia. Yo soy alguien de historia. Y resulta que cuando vi el documental The Life of Football, the, no, La Guerra del Fútbol, que se centraba en, pues, en la nueva liga de fútbol que Real Madrid, Barcelona, Juventus, entre otros, querían crear, y, y, más bien, y más bien la corrupción aparte de ese Blatter La corrupción de ese Blatter Decía como el mundial de 1978 en Argentina Estaban pidiendo que se fuera cambiado Por toda la cuestión, todo lo gris que había de la dictadura en Argentina Entonces, muy curioso, muy curioso todo eso Pero bueno, eso se me vino a relación Pero a lo que iba está en, viendo la transmisión y, y sobre, esto me vino a correlación a Rory McIlroy todo lo empecé el sábado, el domingo temprano en la mañana con Rory McIlroy de que no logró el corte y, y a mí se me hacía muy curioso como ahorita en el golf el, la edad prime del golfista es en los 20 años de edad de los durante cuando, cuando están con sus 20 años de edad los 20, los 29 años de edad. Parece que ese es como que el prime, cuando están más fuertes. Me acuerdo cuando estaba, porque yo decía, ah, Sam Bennett, el amateur. Yo decía, 23 años de edad. Eh, todavía está en colegial y él era el campeón amateur de Estados Unidos. Por eso tenía la invitación para jugar en Augusta esta semana. Yo decía, 23 años de edad. Y yo, órale. 23 años de edad, eso es de... y siendo todavía amateur, porque me quedaba con las frases de Sam Bennett que decía que él tenía la confianza de no solamente competir en el Masters, sino que también ganar el Masters, que tenía la confianza Sam Bennett de ganar el Masters. Y entonces, yo decía, 23 años, pues eso es, para ahorita, eso se me hace grande, grande porque un Rory McElroy, a los 21 años, Jordan Speed también bastante joven. Es decir, como que últimamente, como que los fenómenos, voy a decirlo así, o los jugadores, sí, que van a ser época, época de ganar varios, por lo general, por lo general. Hay otros que se tardan un poquito después, pero por lo general son en los 20. s Últimamente, y voy a decir, eso lo empezó Tiger Woods, en mi opinión. Ganas a los 21. Alrededor de esa edad Porque antes los 30 Yo decía 30 y tantos 32, 33 A los mitad de los 40 Ese era realmente tu prime Y era cuando debías aprovechar Buscar, ganar los majors Durante esa época Cuando tenías 30 a los 45 años de edad Vamos a decir un David Me acuerdo cuando Duval ganó David Duval ganó el Abierto Británico 2001 ese era el tema de conversación. Ophine Mickelson, hasta que tenía 32, 33 años de edad, apenas entonces ganó su primer mayor, que fue en, eh, en Augusta en el 2004. Luego ganó el PGA 2005, luego ganó el campeonato de la PGA 2006, Masters 2010, Abierto Británico 2013, PGA 2021 y casi gana hoy también. De alguna forma se metió en la pelea, no lo puedo creer. Se metió en la pelea. El caso, yo no me lo puedo creer en el caso de. De. De Phil Mickelson. Pero el punto es. Que ahorita. La moda, o sea, como que Tiger Woods puso la moda de que. Y yo creo que el deporte en general. El deporte en general. Ahorita. Si quieres ser. Cuando estás, eres más atlético y todo. Y están saliendo en cualquier deporte que ustedes me digan. Entre más joven mejor, 18, 19, 20, ya 23 se me hace un poquito, pero nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde, nunca sabes cada quien, en los procesos son diferentes. Pero voy a decir, por lo general, como que los 20 es, y en el golf se está viendo que es el prime. Y a mí eso, lo que a mí me intriga de este tema es que yo platico eso en mi live del domingo en la mañana durante la tercera ronda y luego, cuando era inminente de que Ram iba a ganar el Masters, Jim da la estadística de que Ram es el séptimo jugador, este es el séptimo major consecutivo que lo gana un golfista que está en sus veintes. Séptimo. ¿Quién empezó la, esta racha de si, 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 siete golfistas consecutivos que han ganado un mayor? John Ram en el abierto Estados Unidos 2021. Siete. Y lo inició él. ¿Quién fue el último, el último jugador de que no tenía 20 años y que ganó un mayor? Phil Mickelson. Campeonato de la PGA hace dos años, 2021. Cuando ya tenía... 50 años de edad. Y que casi, eh, queda en segundo lugar ahorita. Nada más para que se dé, nada más para que se den una idea de lo que se trata esto, ¿no? De del, del Masters de las edades de 20. Y yo, lo dijo Jim Nance y dije, ah, mira, yo básicamente, básicamente di. Decía lo mismo. y se, Tenía esa apreciación y la estadística lo avala lo va las siete veces consecutivas y, y pues hay veces a, a todos no con todas esas edades verdad que han ganado y, y que lleguen y ganan inmediatamente Rory McIlroy no ha ganado desde que tenía 24 años de edad Jordan Spieth entre más ha crecido eh, se ha vuelto más complicado porque llegan otros llegan otros con la agilidad, más jóvenes y eh, y la competencia se vuelve más complicada y eso es lo que realmente hace de cómo el golf también necesita ser joven. Necesitas ser joven para estar en donde estás y colocarse en esas situaciones. Entonces, ese es el punto de la juventud de, del Masters. Eso es por un, un punto. También, por otro lado, eh, eh, lo de Phil Mickelson... A final de cuentas, para mí, lo mejor de este día fue lo de Phil Mickelson, de este domingo. Ganó Ram, que terminó siendo superior a los demás, y, y en fin. Pero a mí, lo que más me agradó, lo que más me, me emocionó de este domingo fue lo que hizo Phil Mickelson al, con esa ronda de 65 tiros y, estar, y terminar empatado en segundo lugar con Bruce Capcom. Eh, son de estos momentos mágicos... Que cuando Phil Mickelson se coloca en esa situación, no puedes decir que se achique la situación Phil Mickelson. Digo, de repente se vuelve loco y le falla algunos pots, o a lo largo de la historia de repente le ha fallado en momentos claves, pero cuando está en la situación, cuando está en el momento, va a acertar más de lo que falla. Ese pot en el hoyo 18 para Verdi, eh, tú decías, wow, qué, qué pot... Qué? Cuando tenías que hacerlo, el cierre de Phil Mickelson fue espectacular. En todos sus años de genialidad y, y que incluyen tres victorias ahí en Augusta nunca en su carrera en el Masters había pegado una ronda de 65 tiros en la ronda final y lo hizo hoy. Y qué bueno porque... Pues desde que ganó el campeonato de la PGA 2021, se no había nada, no había nada que te indicara que esta era una posibilidad, que esta era una posibilidad de que Phil Mickelson fuera a estar en la pelea para ganar su cuarto saco verde. Nadie, nadie lo pensaba, sus actuaciones en Live, pues no se veían así brillantes, eh, espectaculares. La verdad no, la verdad, ¿de dónde? Y además, el año pasado no jugó los majors no jugó los majors Phil Mickelson, la temporada pasada desafortunadamente por todos sus comentarios cuando alguien del calibre de Phil Mickelson siempre tiene que estar en Augusta, los Tigers y los Phil Mickelsons siempre tienen que estar en Augusta, las veces que sea, espero que para Phil Mickelson el que se haya ido al Live Golf, eso no vaya a evitar en un futuro muy lejano. Digo, mínimo en 20 años. De la misma forma. Que vemos a Jack Nicklaus. Gary Player. Y Tom Watson. Con los tiros de inicio. Desde el hoyo 1, el jueves. Como ya se ha hecho una tradición. Que leyendas. Son los que dan el inicio. Al Masters oficialmente. Que antes era... Gary Player, Tom Watson perdón, Gary Player, Arnold Palmer y Jack Nicklaus fallece eh, Jack Nicklaus perdona, fallece Arnold Palmer fallece Arnold Palmer y queda Jack Nicklaus Player y Watson en algún momento debe estar ahí Tiger con Phil Mickelson y pues ya no sé quién más pueda estar ahí más adelante eh, porque Tiger con sus 5, Phil con 3 Y casi 4. En varias ocasiones casi 4. Casi no es la única última. La, no es la primera vez que es segundo lugar. Entonces. Eh, bien por Phil Mickelson. Eh, último punto de Phil Mickelson. De que haya Lo único negativo es que otra vez quedó en segundo lugar en un medio Phil Mickelson. Creo que estaba checando. No sé si la estadística fue correcta. Que me metí en internet. 12 veces. Hasta ha terminado en segundo lugar en un mayor. Tiene seis. En su seis triunfos en Majors. Ya los dije otra vez. 2004 Masters. 2005 PGA. 2006 Masters. 2010 Masters. Eh, 2013 Abierto Británico. Y Campeonato PGA 2021. Y pero ha tenido tantas veces segundos lugares. ¿Cuántas veces no fue segundo lugar? Seis, siete veces de esos, fue precisamente eh, en el abierto de Estados Unidos. Luego tienes, creo que un abierto británico, por ahí campeonatos de PGA, y obviamente aquí en Augusta. Y tú dices, creo que campeonatos de PGA, creo que el año que, el segundo en 2014 en Valhalla, cuando Rory ganó su último mayor ahí, creo que ahí también fue segundo. Que Rory estuvo muy bien Sobre Phil Mickelson Pero nada más es para demostrar Para que vean eh, La leyenda que es Phil Mickelson Creo que se puede argumentar que es Tan top 10 de todos los tiempos Phil Mickelson para jugar para En la historia del golf Obviamente Tiger está como el GOAT El mejor de todos los tiempos Pero él tiene más majors ganados, o sea, sus seis majors con sus más de 40 victorias en el tour. Ves esos números y si no encuentras más de 10 golfistas que tengan eso, esa combinación ¿eh? de cuarenta y tantas victorias a nivel tour con los seis majors y, y el que probablemente debió de haber ganado otros ta, otros mínimo mínimo debió haber ganado dos Open's mínimo dos. Yo creo que 8 sí debería de tener El caso Phil Mickelson no Así no es el golf Pero ahí te marca la leyenda Que es Phil Mickelson Y hoy nos volvió a dar Nos volvió a regalar otro gran momento Phil Mickelson De ser toda una leyenda De ser el mejor uno de, Después de Tiger Woods está Phil Mickelson En su era Y la verdad como digo ¿Por qué no top 10 de toda la historia Phil Mickelson sin lugar a dudas. Y es, y es divertido ver jugar a Phil Mickelson. Entonces, eso es. Eh, último tema de golf que se me ocurre ahorita. Eh, le, le quiero dar un consejo a la gente de Live Golf. Un consejo que se me ocurrió platicando en el TikTok Live. Pero se me ocurrió. Alguien avísele a Greg Norman. Phil Mickelson. Alguien pase la voz. Porque les voy a dar una idea que se me hace muy buena, se me hace una idea excelente para todos que quieren, para ver si le dan un estímulo a Live Golf y todo esto. Eh, al final de cuentas, en el top 10, top 15 de... No, en el top 10, en el top 10 de la lista final de este Master 2023, ahí subieron el caso de Phil Mickelson, obviamente, Bruce Kepka, los dos quedaron empatados en segundo lugar. Patrick Reed, ¿no? Y parte de la conversación al principio del torneo era que si en el Masters, los jugadores de Leap Golf iban a utilizar sus playeras con los logos de sus equipos. Live Golf, lo que está tratando de hacer para que sea sustentable esta liga por sí propia, esta liga de Leap Golf... Lo que está tratando de hacer Live Golf es establecer equipos. Y que cada equipo sea como una, un tipo franquicia, una escudería que sea sustentable. Que cada una de las escuderías de las franquicias eh, generen ingresos por sí mismos. ¿no? Esa es la idea. Por lo que mucho se pensaba que durante el Masters, los jugadores de Live que eh, tenían invitación. Para jugar en esta edición 2023. Los íbamos a ver con playeras de los equipos. Con gorras de los equipos. Y la verdad pues mira. Busca estuvo de líder todo el tiempo. Y estuvo siempre. En la conversación. Él, nunca, él no tenía nada de Leaf. Él no tenía nada de Leaf. Tenía Nike. En la gorra decía Nike. En su ropa decía Nike. Es decir. Por Bruce Kepka. Bruce Kepka, no había nada que te decía que era de Lee. Pero bueno, esa es opción de él. Phil Mickelson, eh, sí tenía, pues tenía su logo de su equipo. No tengo la menor idea cómo se llama el equipo de Phil Mickelson, no tengo la menor idea. Pero tenía un logo, tanto en la playera, que era negra, con su gorra, y tenía el logo. Entonces yo veo eso. Y mi pregunta es, ¿qué es eso? Obviamente yo sé que era su equipo Live, pero una, en ningún lado dice Live Golf. Y dos, ¿qué es eso? ¿Qué es? Es un logo. Alguien que no ve Live Golf, que muy poca gente lo ve, no te decía nada, no te decía nombres, no te decía absolutamente, o sea, ¿qué era? Entonces, creo que... En esas playeras, yo no sé si así juegan, nunca he visto un torneo de Leaf, pero si sí, que ahí pongan algo. Eh, sé que el equipo, creo que el equipo de Abraham Anse y Carlos Ortiz los mexicanos se llaman Fireballs. Ah, está chido, está padre, ¿no? Fireball, me Recuerda la canción? Fireball. Creo que en un día de entrenamiento, de práctica, tenía ese logo Abraham. Pero a mí, yo sí creo que, tienes esas playas es más. Digo, el caso de Patrick Reed, en su gorra, sí tenía el logo de Aces, que es el equipo de Patrick Reed. Y a mí me agradaba la gorra que decía Aces. Y mínimo decía algo, Aces. Ah, ok. Ese es el nombre del equipo. Ok. Pero, ¿por qué no? Yo voy a decir esto. Esto es una ayuda. No sé qué tanto le gustan a los golfistas, porque debe ser diferente. O sea, no es básquetbol, no es béisbol. No es un deporte en conjunto etcétera pero por qué no gente de IF le ponen a esos uniformes números digo en cualquier liga voy a decir tigres rayados bengals fórmula 1 los carros tienen un número no póngales un número si son franquicias póngales número Creo yo. Mínimo que les ponga números. Es yo creo lo que yo haría. Otra cosa que yo sí haría si fuera la gente del league Golf. También es que todo esto empezó, esta conversación, esto que se me vino a la mente porque alguien me preguntaba, oye, ¿viste lo de Rol Rosas? El peleador de la UFC que perdió. Y también me preguntaron sobre, y eso, hay ah, sobre la Kings League. Y yo decía, que lo padre de la Kings League, y sobre todo, pues, era con influencers y todo eso. ¡Qué padre! Es una industria que está creciendo. Pero a lo que yo voy con esto de la Kings League es que, pues, son influencers populares y todo eso. Entonces, ¿por qué no en Leaf Golf? A lo mejor lo que deberían de hacer en Leaf Golf es, en lugar de que los jugadores sean los mismos dueños... De los equipos. Que influencers. Sean los dueños. De estos equipos. Y que los pongan. En una plataforma como Twitch. O algo así por el estilo. Porque ahorita. El torneo se transmite en CW. Y creo que es su página de internet. En una aplicación. pónganlo en una red. Y que influencers sean los principales. Yo creo que eso es mejor. Póngalos ahí. Y creo que podría ser. Porque hay que recordar que todas estas ligas fuertes del mundo, la que quieras, Liga Premier de Fútbol, Europa, todo está establecido en Estados Unidos, la NFL, NBA, Grandes Ligas, NHL, hasta la MLS, hasta el Colegial, PGA Tour, y está establecido. Es bien difícil, bien diferente el que se pueden hacer competencias. Que se pueden hacer competencias a estas ligas fuertes. Hay que buscar las vías alternas. La XFL también está batallando. Otra vez con La Roca. Y está La Roca. Pero se transmiten en ESPN, NBC. Donde se pues lo mejor ya están todos bien cansados de lo mismo. Fútbol americano. Ahorita en estas épocas busquen otro medio que no sea lo tradicional porque aparte no son ligas tradicionales no son ligas tradicionales no, es el de, no son la versión tradicional de esos deportes busquen una vía alterna Twitch, lo que sea puede ser es lo que se me ocurre, creo que es la mejor posibilidad que tienen próximamente viene la OCFL que yo creo que va a pasar lo mismo. Es lo que yo haría. Pero bueno, esa es mi recomendación de Ya terminó la temporada regular de la NBA. A lo mejor de, de lunes a martes. Un poco más, pero ya se sabe el play-in. El calendario es martes. Primero. Son los duelos de 7 contra 8. Es decir, 7 contra 8 de estos partidos. Quien gane de cada conferencia... Ya están los playoffs como el número 7. El que pierda tendrá otra oportunidad el viernes. Pero el viernes, pero el martes es los duelos 7 en contra del 8. Entonces tienes el, los 7 en contra de los 8. ¿Y qué es Toronto en contra de Miami? ¿No es cierto? Es Atlanta en contra... Es, no, es Toronto en contra de Miami, si no me equivoco es Minnesota en contra de Lakers y el miércoles son los Juegos 9 y 10, ¿verdad? Para ya determinar quiénes avanzan al playoff. Es más, estoy aquí y se me fue la memoria. Lo quiero decir bien, pero los Clippers casi, casi la riegan. Enfrentando a unos soles de Phoenix. Sin. sin eh, Unos soles de Phoenix. Sin titulares. Sin titulares los soles de Phoenix. Casi. Casi la riega Clippers. Al, casi pierden contra ellos. Y eso hubiera significado. Que el duelo. De Play 7 y 8. Creo que hubiera sido. Clippers Lakers. Pero. Eh, aquí voy a sacar el ándale, aquí es el play es ocho contra siete. primero va a ser el martes Atlanta en contra de Miami y luego en el oeste Minnesota en contra de Lakers luego va a ser los juegos 9 contra el 10 Toronto en contra de Chicago y, y el caso de New Orleans en contra de Oklahoma City Quiero recordar que el 7 y 8 que gane pasa directo ya al playoff, quien pierda pues ni modo se irán al play in se irán al el viernes para ver quién gana el último puesto mis reacciones a qué puede pasar. Cuidado, Lakers con Minnesota. Minnesota no siempre juega al máximo. Por eso está en esta situación. Pero sí, Minnesota, con Carl Anthony Towns y Anthony Edwards. Y, y así. Es un equipo muy, pero muy peligroso para Lakers. Porque Lakers también batalló un poco eh, contra esos soles de Phoenix y Minnesota. No fue fácil ganarle a Nuevo Orleans, que estaba enrachado. Venció a Nuevo Orleans con todo y que Brandon Ingram anotó más de 40 puntos. Yo creo que debería de tener ahí cuidado el caso de de Lakers. Porque si pierden, pueden ir con Nuevo Orleans. No, y no va a ser fácil para cualquiera de los dos. Eh, el pasado que el City no espero mucho de ellos. Pero sí eh, va a ser bastante muy bueno el play con este Minnesota y Lakers creo que sí hay que poner mucha atención a estas a estos juegos de play, entonces ahí está también por ese, por ese lado. Entonces, pero bueno, ahí está en la cuestión del del play dentro de la NBA. Eh, y pues ya, en la cuestión de, de la NBA, ya esperaremos los partidos y a ver qué pasa y un poco más de lo que vaya saliendo. Obviamente Minnesota la pelea que hubo con Carl Anthony Towns y Kyle Anderson, en el que Rudy Gobert pues dio un golpe a Kyle Anderson, y fue mandado en la primera mitad, y fue mandado a su casa, el caso de, ya se disculpó Rudy Gobert, que para mí Rudy Gobert siempre lo voy a recordar como el hombre que nos mandó todos a nuestras casas el 9 de marzo del 2020 con la pandemia, él lo él nos mandó todos a la casa cuando eh, bromeó con los con los micrófonos cuando decía, no toques nada, no toques nada porque te puede dar COVID y resulta que eh, días después dio positivo COVID. Y a COVID y a raíz de eso se no solo se apagaron las ligas de Estados Unidos de deportes, acá también se acabó todo, se acabó todo, cuando la NBA se, se detuvo todo se detuvo todos nos fuimos a nuestras casas. Absolutamente todos nos fuimos a nuestras casas. Y así estuvimos unos meses, bastantes meses diría, diría yo. Pero bueno, Rudy Gobert eh, que salió de Phoenix, de, perdón, perdón, salió de Utah peleado con, con, con allá de en Utah con Donovan Mitchell, etcétera. Y como que en Minnesota tampoco está haciendo muchos amigos. Y pues bueno, ya se disculpó el caso de Rudy Gobert. También en Clippers estaban peleando, ¿eh? En, el, en la banca. En juego de todo morir y todo eso. No, hombre, donde hubiera perdido Clippers y los hubiera pasado lo mismo del año pasado, que quedan eliminados. Yo creo que sí hubiera sido para que despidieran a Taylor. Simplemente no hay. No hay excusa para que Clippers esté en ese lugar. Van a enfrentar Clippers a Phoenix de verdad en playoff. Y cabe recordar que Phoenix no ha perdido Cuando están el trío Juntos de Kevin Durant Devin Booker y Chris Paul Desde que se hizo el cambio, desde que llegó Kevin Durant, desde que pudo entrar a la duela Creo que están como 6 y 0 Por último en el hockey sobre hielo Varios puntos eh, Boston establece La nueva marca de victorias En la historia de la NHL Rompiendo la marca de Tampa Bay que lo hizo en el 2018-2019, y Detroit, ¿verdad? Que lo hizo a mitad de los 90. Ninguno de esos equipos ganó no la Copa Stanley ese año. Lo ganaron después, lo ganaron en otras temporadas, ¿verdad? Pero, ahí nada más como como dato. más, aquí lo voy a sacar en concreto, para que... para que lo no tengan fresco. Pero sí ha sido un partido, una temporada histórica, inolvidable. La de... Pensé que yo iba a estar más a la mano. Pero ya son 63 victorias. Ah, aquí ya está. Pero sí... Boston establece el récord de más victorias en una temporada de la NHL, 63 victorias, superando a los Red Wings de 1995-96 y Tampa Bay 2018-2019. Les digo, en esa temporada, ni Detroit ni Tampa ganaron hasta el E-Cup. Esos dos equipos fueron bicampeones, pero un año después empezaron la racha, Sí, porque... Detroit fue campeón 97-98 Tampa Bay fue campeón 2020-2021 vamos a ver si Boston puede ser campeón este año, no esperarse al, al que sigue, porque sí eso nada más como punto Boston tiene el récord pero esos equipos que tuvieron las 62 victorias esos, específicamente esa temporada no fueron campeones fueron campeones la temporada después. En el 96, incluso el campeón en el 96 fue Colorado, que vencieron a Florida, el Avalanche de Colorado. Y en Tampa, en ese año 2019, es más, Boston llegó a la final del 2019 que perdieron contra San Luis. Eh, también por último, dentro de la misma NHL, ahí quedan como dos partidos para la mayoría. Dos partidos y se termina la temporada regular también en la NHL. Lo decía que a lo mejor Pidur podemos estar llegando a un punto con los Penguins de que no van a calificar a postemporada. Ahorita, los comodines en la conferencia del Este, que básicamente es lo que falta para ver quién pasa o no. Digo, las divisiones como en del oeste, en la central y en el Pacífico. Ahí el orden todavía está. Bueno, parece que en el oeste Vegas va a ser el 1. Parece que el uno va a ser Vegas. Pero entre Colorado y Dallas y Minnesota, está muy peleado para ver quién va a ganar la central. Cabe señalar que cómo funciona la NHL. El NHL son dos divisiones por conferencia, donde los primeros tres de cada división pasan a playoff y dos comodines independientemente de la división con el campeón de cada división enfrentándose a un comodín y los dos y tres de cada división se enfrentan en la primera ronda entonces realmente te digo en la central de la oeste como que ahí el orden ya está eh, eh, hay mucho que acomodar en, la, en el pacífico con lo que ha resultado en los últimos días, va a ser Edmonton en contra de Los Ángeles. Y a mero arriba, va a ser Vegas. Y Vegas va a ser el número uno de toda la conferencia del oeste. Mientras que en el este, sabemos que Tampa Bay y Toronto se van a enfrentar otra vez en playoff. Como el año pasado, en primera ronda, esa va a ser en otra, otra vez. Va a ser interesante esa serie. Yo creo que Toronto ahora sí gana. No ve el mismo Tampa que cuando han llegado a tres finales seguidas. No veo Tampa, regresamos final. En la, la Metropolitana, yo creo que ahí va a la serie Carolina la va a ganar, y va a ser Devils en contra de Rangers. Yo creo que así va a ser. Pero yo creo que la, el que gane esa serie de Devils en contra de Rangers, le va a ganar a Carolina para avanzar a la final del Este, y ser el rival de Boston. En, en la final del Este y vaya final del Este Carolina hay algo que no, no me agrada a mí en lo particular pero los comodines en la conferencia del Este realmente está todavía es de cualquiera son dos comodines y hay tres equipos en la pelea está ahorita Islanders y las Panteras serían ahorita el comodín con los pingüinos un punto atrás quien tiene el calendario más complicado de todos es Florida. Pittsburgh está tratando de, por el decimosexto, sexto, han calificado 16 temporadas consecutivas. Y están tratando de asegurar una postemporada más consecutivas. Y pues tienen un calendario bastante sencillo. Creo que es un Chicago y Columbus. Eh, bastante, creo que es así es. Bastante cómodo. Islanders. Creo que por ahí le toca. La verdad es que un calendario sencillo de Islanders. Equipos que no, no van a calificar a playoff. Ninguno de los dos que le quedan a los Islanders. Panteras es quien tiene el calendario más difícil. El lunes enfrentan a Toronto. Las Panteras. Si eres Toronto, si eres Florida, esperas que Toronto no esté jugando para nada. Y que no se esfuercen tanto. Y así puedas ganar ese partido. Toronto va a hacer. Va a tener la ventaja de localidad contra Tampa. Esperas que eso sea ventaja para Florida. Si eres pantalla Si eres de Florida. Y luego creo que enfrentan a Carolina. En la recta final. En el último. Y que Carolina. No esté buscando. Que no esté. Que ya tenga amarrado. Si eres Carolina. Si eres Florida. Esperas que Carolina ya haya Amarrado. El primer lugar, si no me equivoco, así está el calendario. Florida tiene dos equipos fuertes de playoff, mientras que Pittsburgh y Islanders no. Entonces se va a poner, bueno, yo me voy, que tengan un excelente inicio de semana.